0: Bienvenidos, este es el episodio número 8 del podcast En Sinergia Con. Soy su amigo, el licenciado en educación física, Eduardo Zul, y es para mí un gran honor estar nuevamente con ustedes en un episodio más de este podcast. Estamos muy contentos porque hoy nos acompaña eh, una persona muy, muy especial y muy importante que nos va a hablar sobre un tema de relevancia en la actualidad. El día de hoy tenemos a la psicóloga Juliana Navarrete, Y estaremos platicando sobre la salud mental en tiempos de COVID. Bienvenida.
1: Hola, Lalo, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estás?
0: Todo muy bien.
1: Gracias por brindarme este espacio para compartir información relevante para todas las personas que hoy nos escuchan. Y bueno, el tema de hoy, como bien lo dijiste, es la salud mental en tiempos de pandemia, el famoso COVID, ¿no?, que ha hecho que nuestras vidas cambien radicalmente, Lalo.
0: Claro, y estamos muy contentos porque hemos tenido muy buena aceptación por parte de las personas que nos escuchan a través de las diferentes plataformas en donde ya estamos, y déjame decirte que nos escucha gente no solamente de aquí, de Quintana Roo ni de México, también tenemos seguidores de algunas partes, de algunos países de Centroamérica y Sudamérica a quienes les interesa mucho eh, las pláticas que nosotros eh, hemos estado realizando porque damos información muy importante y de relevancia que ellos les puede servir o les, les es muy útil, ¿vale? Entonces, ya para, para iniciar, platícanos para los que nos están escuchando, ¿quién es Juliana Navarrete?
1: Bueno, pues para todas las personas que nos están escuchando, mucho gusto. Yo soy Juliana Navarrete, licenciada en Psicología. Soy egresada de la Universidad Centro Universitario de Valladolid. Cuento con 25 años de edad y, bueno, fascinada con mi profesión, queriendo ayudar a muchas personas en estos tiempos de pandemia. Y, y bueno, Lalo, me gustaría abrir este podcast hablando sobre qué es la salud mental.
0: Claro que sí. Y, bueno... Como tú bien mencionaste, eres psicóloga y para hacer un pequeño paréntesis aquí, para las personas que nos escuchan de algún otro lugar que no es México, dentro de la rama de la psicología podemos encontrar diferentes vertientes. Para los que no no saben cómo está eh, esta organización, tenemos que eh, la psicología no solamente es eh, algo muy general, sino que tiene sus diferentes vertientes. ¿Tú tienes alguna especialidad ¿O te especializaste en alguna rama de la psicología?
1: En este momento eh, estoy en el área de psicología clínica, Lalo.
0: Ok. Y bueno, ¿podrías mencionarnos cuáles son estas ramas de la psicología?
1: Claro que sí, Lalo. Te voy a platicar un poquito de las ramas o vertientes de la psicología. Tenemos como principal la psicología clínica, la psicología social, humanista, cognitiva, la psicología conductista, experimental, el psicoanálisis y la psicología transpersonal. En este caso, eh, yo manejo la psicología clínica.
0: Perfecto. Y claro, es bueno eh, o es muy útil mencionarlo porque las personas que nos están escuchando, eh, no todas son psicólogas. Tenemos eh, público que son eh, docentes, eh, que tienen otras profesiones y siempre es muy importante mencionar eh, si se cuenta con una, con alguna especialización en este caso en, en la rama de la psicología. Pero bueno, eh, nos platicabas que hoy vamos a, a, plati- a hablar perdón, sobre un tema muy importante que es la salud mental en tiempos de COVID y no podemos in- iniciar sin saber qué es la salud mental. ¿Podrías eh, comentarnos un poco acerca de esto?
1: Así es, Lalo. Y bueno, eh, para abrir este podcast con este tema tan importante que es la salud mental, me gustaría eh, pues explicarles un poquito a las personas qué es. La salud mental es el bienestar general de la manera en la que nosotros pensamos y la forma en la que podemos regular nuestros sentimientos, nuestras emociones y cómo nosotros nos comportamos en general, en nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestra pareja.
0: Muy bien. Eh, podríamos decir que en términos eh, generales eso es eh, la salud mental, pero bueno, también eh, es muy importante mencionar que estamos en, una, en medio de, de una pandemia, de, un, de una crisis en donde todos hemos sido afectados de alguna u otra razón, eh, sobre todo para los que estábamos acostumbrados a llevar una vida totalmente activa, y ahora con eh, todo esto de la pandemia nos dicen que tenemos que estar en casa, que no podemos salir, que tenemos muchas restricciones. Siento que eso nos ha afectado mucho. Desde tu punto de vista, eh, ¿cómo afectó o cómo afecta el estar en, la, en, en cuarentena o encerrados eh, en la salud mental?
1: Así es, Lalo. Eh, esto de la pandemia ha tenido un efecto enorme en nuestras vidas. Muchos de nosotros enfrentamos eh, retos que pueden ser totalmente estresantes, abrumadores, y bueno, nos puede provocar también emociones muy fuertes, no solamente en los adultos, sino también en los niños. Yo creo que todos en esta pandemia hemos experimentado todo tipo de emociones, Lalo. Yo creo que hasta tú también has tenido como este sube y baja de emociones que llega un momento en donde nos vuelve locos, ¿no? Y más con esto del distanciamiento social, que, bueno, a mi punto de vista es totalmente necesario para que se reduzca la propagación del COVID. Porque, bueno, eh, esto de tener contacto con las demás personas y, y ser asintomático y demás, bueno, es, se ha vuelto un problema. Pero eh, del distanciamiento social puede hacernos sentir también totalmente aislados y puede aumentar lo que es el estrés, la ansiedad, la depresión y demás emociones, Lalo, que pues más adelante pueden llegar a perjudicar nuestras labores diarias, como es el trabajo, el estar con la familia y, y bueno, pues demás.
0: Muy bien, muy bien, bien. y como mencionamos hace un momento, eh, nos ha afectado eh, no solamente a las personas que vivimos aquí en México, sino esto viene a afectar eh, en todo el mundo, ¿no? Nos viene a cambiar el panorama eh, por completo, desde nuestras actividades cotidianas, como bien mencionas, hasta la parte académica, en donde los que somos eh, maestros tuvimos que adaptarnos a esta nueva normalidad y emigrar eh, a las plataformas digitales. Entonces, es un, proceso, es. es un proceso muy complicado, no solamente en la parte... eh, personal, sino también en la parte profesional y nos ha afectado de de manera muy general pero hay una pregunta que me gustaría hacerte, dentro de todo esto que ha afectado eh, la cuarentena, el el COVID y todo lo demás, ¿piensas que los más afectados son los adultos o los niños?
1: Pues sí, bueno, Lalo, eh, comentando lo que dices, es posible que durante esta cuarentena, durante esta pandemia empeoren los trastornos de la salud mental, y bueno yo creo que así como le afecta a los adultos, también a los niños, ¿no? El hecho de ya no acudir a la escuela de tener que tomar las clases online sin sin esto del receso de jugar con los amiguitos y todo eso yo pienso que también ha afectado mucho a los niños, Eh, el hecho de también estar encerrados, de, de no poder compartir, el no poder jugar, el no poder, también hasta, hasta pelear con los niños, no ha afectado mucho las emociones. Así que, bueno, a mí me gustaría recomendar que si las personas tienen alguna creencia eh, y esto puede brindarles un, un consuelo en estos momentos tan difíciles, bueno, que usen los valores morales eh, o Ahora sí que si llevan una vida espiritual como apoyo, bueno, esto también sirve mucho de consuelo para que esta situación pues pueda ser un poquito más llevadera, ¿no? También eh, pues me gustaría eh, ofrecer como recomendación establecer prioridades, prioridades perdón Lalo, eh, no abrumarse creando una lista de cosas que cambiarán la vida en una semana, ¿no? sino empezar con metas pequeñitas y, y bueno, reconocer los logros que que se hacen, ya que eh, en esta pandemia eh, muchos quisimos hacer muchas cosas, ¿no? Como que el ejercicio y y esto y lo otro, y bueno, por por esto de estar encerrados tanto tiempo, quizás las metas eh, pues no se cumplan tal cual como como lo lo llegamos a, a, a plasmar. Así que, bueno, eh, de metas de poquito en poquito llegar a a un fin y aceptar también que algunos días eh, serán mejores que otros.
0: Muy bien, entonces, eh, con la información que nos estás brindando ahora, eh, nos estás dando algunas recomendaciones de cómo nosotros podemos proteger precisamente la salud mental. ¿Podrías eh, mencionar los puntos más importantes eh, para las personas que nos están escuchando sobre cómo puedo proteger mi salud mental, no sé, en tres, cuatro, cinco pasos, o lo que ya mencionaste, pero hacerlo como que eh, lo más importante, ¿no? Para quienes nos escuchan y pues se perdieron o apenas nos están sintonizando, podamos hacer una, un retroceso y ellos puedan escuchar cuáles son estas recomendaciones que un profesional en el área de la salud mental, como tú, eh, nos puede dar para las personas que están en crisis, que están sufriendo o están pasando momentos muy difíciles para que eh, puedan atender a las recomendaciones y eh, toda la información que nosotros brindemos pueda ser muy útil para ellos.
1: Bien, Lalo, como acabas de decir, algo que acabas de decir que es muy importante, cuando una persona se encuentra en, se encuentra en crisis, eh, bueno, yo recomiendo que lo más... Eh, Ahora sí que eficiente es pedir ayuda cuando lo necesitemos, ¿no? Ya que esperar que los problemas de la salud mental, como la ansiedad, la depresión, desaparezcan por sí solos, puede llevar a que estos síntomas empeoren, ¿no? Así que si, bueno, las personas que nos están escuchando, si notan que los síntomas de su salud mental empeoran, pidan ayuda a ahora sí que a profesionales de la salud, ya que a veces buscamos la, la solución en lugares inadecuados. Y bueno, yendo a los eh, pasos para proteger la salud, eh, me gustaría compartirles cinco pasitos para que la gente que nos escucha pues pueda llevarlos a cabo. Así que bueno, uno de ellos es reconocer nuestros sentimientos, Lalo, saber eh, qué estamos sintiendo, cómo lo estamos sintiendo y en qué parte de nuestro cuerpo también lo estamos sintiendo. También yo recomiendo mucho eh, us- utilizar técnicas de respiración o de relajación muscular. Eh, me gustaría, Lalo, si es posible... Eh, eh, dar el ejemplo de, de un ejercicio que, que en lo particular me gusta mucho, así que bueno, si tú estás en la posibilidad también de hacerlo en este momento, me encantaría, y toda la gente que nos está escuchando en este momento también, si tienes la oportunidad de hacer este ejercicio, pues adelante, ¿no? Yo maravillada con que, con que sigan estos estos pasos. Bueno, empezamos empezamos con eh, controlar nuestra respiración de forma consciente, ¿no? Esto nos ayudará a tomar el control sobre nuestras emociones. Entonces, bueno, lo te voy a explicar cómo es el ejercicio para que lo hagamos juntos, ¿vale? Y la gente que nos escucha también puede hacerlo, ¿ok?
0: Primero, primero
1: vamos a inhalar con lentitud, elevando nuestro pecho mientras contamos hasta 10. Entonces, inhalamos, Contamos hasta 10. Mantenemos el aire en el interior de nuestros pulmones durante otros 10 segunditos. Si creen que los 10 segunditos es mucho, bueno, lo reducimos a 5. Vamos, vamos a exhalar despacio, repitiendo otra vez la cuenta. Una vez que estemos relajados, vamos a empezar a a pensar en imágenes placenteras, en imágenes que nos puedan tranquilizar, ¿para que Entonces nuestro control emocional pueda disminuir. ¿Cómo te sientes, Lalo? ¿Hiciste la...? ¿El ejercicio?
0: Sí, de hecho, como que entré en un un trance.
1: (risa) Ya te sientes relajado. Pero
0: pero muy bien, sí, yo pienso que eh, es una recomendación que todos podemos seguir, no solamente las personas adultas, sino también eh, los niños, y es algo muy útil que nosotros podemos compartir a través de, de tu experiencia profesional y que me imagino que esto te ha funcionado en algunos casos que tú estás atendiendo, entonces es algo realmente muy funcional y es algo que pudiéramos incluso implementar en nuestra vida cotidiana, estando o no en, en medio de una pandemia, porque siempre eh, es muy bueno tomar un tiempo para ti, eh, salirte de, de lo que estás haciendo y tomarte tres, cuatro, cinco minutos para para recuperarte, respirar, pensar y regresar a, a las actividades. ¿no? Entonces, muy, muy, este, muy funcional y muchas gracias por esta recomendación.
1: Así es, la, la respiración consciente, pienso yo, que es un factor muy importante para el control de emociones. Y bueno, también me gustaría comentarte y comentarles a todas las personas que nos escuchan que también existe una relajación de musculatura, no para cuando nos sentimos totalmente tensionados en nuestro cuerpo, Así que bueno, eh, primero vamos a empezar con la eh, respiración que anteriormente eh, les platiqué y bueno, vamos a seleccionar un músculo de nuestro cuerpo y lo vamos a tensionar con suavidad. Una vez que este músculo esté tensionado, vamos a mantener la tensión durante 10 segunditos y posteriormente lo vamos a relajar poco a poco y sucesivamente lo vamos a repetir hasta que ya encontremos como esta relajación del cuerpo. Esto también nos va a ayudar para que, bueno, alguna situación de que nos encontremos en crisis, que nos encontremos estresados y, y demás, esto nos va a ayudar. Otra cosa, otro punto importante, otro tip para nuestra salud mental, Lalo, es en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de COVID, evitar las sustancias con efecto activador. ¿Qué es esto? Eh, evitar el consumir alcohol en exceso o algunas otras sustancias psicoactivas. porque esto, Lalo? Ya que esto puede resultar totalmente contraproducente, eh, aumentando este sentimiento que eh, nos hace generar eh, depresión, ansiedad, estrés, nos aumenta eh, el miedo, o bien puede empeorar totalmente nuestras emociones. Otro tip que en lo personal me parece muy importante y ahora con esto de las redes sociales que son muchísimas es conservar el contacto con la familia. Bien, eh, es, entiendo esto del distanciamiento social y demás, pero eh, podemos mantener eh, conexión con nuestros seres queridos a través de todas las redes sociales que hay, ¿no? Como las videollamadas, las videoconferencias, las llamadas telefónicas y bueno, también procurar que el tema del coronavirus no sea el, el tema exclusivo, ¿no? Porque eso también genera más ansiedad, genera más miedo, y lo que queremos acá es eh, encontrar como esta tranquilidad, ¿no? Entonces, lo esencial acá es hablar sobre otras temáticas, para que si la familia con la que estamos hablando tiene como este miedo, esta ansiedad, bueno, pues también ayuda a, a reducirlo y también nosotros como que poner ese granito de arena para, para nosotros mismos, porque, bueno, si, si es una situación difícil que aunque a veces no, no queramos como pensar así extremista, pues sí, sí da miedo, ¿no?
0: Claro, y bueno, precisamente hablando de, de, del miedo, podemos encontrar a muchas personas que como tú bien mencionaste hace un momento están a la expectativa de únicamente eh, el tema de, de la pandemia, de las muertes y, y es tanto eh, tan, y dedican tanto tiempo a estas noticias a todo lo que está aconteciendo únicamente en este tema que me he encontrado algunas personas que no tienen otro tema de conversación que no sea las muertes, eh, los hospitales llenos, el semáforo verde, naranja, o los colores que ya tenemos en los diferentes municipios. Entonces, pienso eh, que realmente es muy importante seguir estas recomendaciones, sobre todo en personas eh, pues mayores que siento que se, ha, se han descuidado mucho esta parte del trabajo precisamente con los adultos mayores, porque si escuchamos las noticias, la tendencia o o el índice de mortalidad se inclina más a las personas con con ciertas características, no hablando de que pueden presentar eh, alguna enfermedad también, eh, el índice nos indica que mueren más personas eh, que son adultos mayores, entonces pienso que también es muy importante que pudiéramos trabajar y, y no descuidar esta parte de dar la atención a, a los adultos mayores que en muchas, en muchas de las ocasiones eh, están solos porque su familia pues ya, ya tienen eh, esposa, hijos y por esto del distanciamiento social me he encontrado con algunos casos en donde están en completo abandono en muchos eh, se encuentran viviendo con su pareja o en algunos casos cuando ya enviudaron pues sí están completamente solos, ¿no? Y, y recordando que no podemos estar en contacto con ellos y que se les dificulta eh, el utilizar eh, el, el un dispositivo móvil, poder acceder a, a las diferentes plataformas. Entonces, siento que es algo que nosotros tenemos que hacer y brindar la atención también a este sector pol- poblacional que ha sido eh, muy descuidado. Así ¿no? es,
1: Lalo. Pero bueno. Y desafortunadamente, como tú dices, ahorita contamos con eh, redes eh, que dan información quizás errónea o quizás totalmente extremista. Entonces, esto hace que las personas también aumenten este miedo, esta ansiedad, porque no consultan o comparten fuentes oficiales. Así que, bueno, uno de los cinco tips que, que yo... Me, pues recomiendo, pues es el uso correcto de la información, ya que esto es totalmente esencial porque, como lo dije anteriormente, hay fuentes que son totalmente amarillistas y esto también puede afectar nuestra salud emocional, la salud emocional de, de los papás, de, de los la gente mayor, de hasta de los jóvenes, ¿no?, que con, constantemente están ahí en las redes sociales pues aumenta. Entonces, eh, para las personas que nos escuchan, vamos a, a consultar fuentes confiables para mantenernos ahora sí que adecuadamente informados sobre, sobre esta situación que, que nos rodea, que estamos viviendo diario, ahora sí que mundialmente.
0: Así sí es, y como mencionamos, eh, este tema vino a cambiar muchas cosas, ¿no? Eh, la pandemia nos vino pues a, a dar ciertas lecciones Totalmente. sobre todo al, al, a algún sector poblacional muy marcado no o a algunos profesionales y si vamos a, a las estadísticas si vamos a todo lo que se nos está presentando eh, es eh, la salud mental es un tema que nosotros eh, habíamos descuidado muchísimo También, no es el único quiero aclarar Porque también el tema de estar eh, o tener actividad física de manera constante, eh, mucha gente lo había descuidado, es decir, no estábamos cuidando nuestra salud mental y tampoco estábamos cuidando nuestra salud en, en el aspecto físico, ¿no? Entonces son dos temas que todo mundo sabe y que no es algo que no no pudiéramos tener acceso a nosotros, son los temas que habían habían sido muy muy olvidados, que ahora es muy necesario retomarlos no porque eh, si queremos hacerlo, no porque eh, nos pueda ayudar, sino porque ya es una necesidad hablar de salud mental y hablar de salud en el aspecto físico ya no es un tema que está en discusión, ni es algo que pudiéramos hacer para poder tener una vida pues un poco mejor, ¿no? Sino que ahora es una necesidad cuidar el aspecto cognitivo, cuidar el aspecto eh, mental y también cuidar el aspecto físico, ¿no? Entonces eh, eh, yo me pregunto, perdón. si no, no te preocupes, yo me pregunto si Vino a cambiar todo esto, y nosotros ya sabemos que tenemos que cuidar tanto la salud mental como la salud física. La pregunta es por qué, ¿por qué no lo estamos haciendo, y precisamente es porque nosotros no estábamos acostumbrados a, a tener sesiones de, de actividad física de manera constante o moderada, ni tampoco sesiones de eh, con, con un especialista, con un psicólogo, para cuidar precisamente esta salud mental. Ahora, ¿tú por qué recomiendas, para las personas que nos están escuchando, por qué recomiendas acudir a un psicólogo para atender este tipo de situación Bien,
1: Lalo, antes de contestarte esta pregunta, me gustaría complementar eh, lo, algo con lo que acabas de decir. Mira, de lo malo, algo bueno tiene que salir, y afortunadamente, ahorita la gente le está poniendo un poquito más de, de empeño, un poquito más de, cómo le, cómo le podemos decir de educación eh, mental, ¿no? De importancia a la salud mental con esto del COVID. Así que, bueno, antes no era totalmente normalizado ir al psicólogo porque, bueno, pensaban que eh, ir al psicólogo era porque uno estaba loco, ¿no? Y pues eso es totalmente erróneo. Así que, bueno, tengo la, la fortuna de que la gente ahorita ya está acudiendo más al psicólogo porque pues está dando cuenta que, que es, hay que normalizarlo, así como tú vas al, al odontólogo, como vas al nutriólogo, como vas al doctor, también es muy necesario que la gente vaya al, al, al psicólogo, porque ahora sí que los problemas emocionales pues no se ven, no entonces eh, sí me gustaría pues ahora sí que invitar a todas las personas a que empecemos a normalizar ir al psicólogo, porque bueno... Eh, proporcionamos, bueno, aquí te voy a responder la la pregunta que me me hiciste, ¿por qué es necesario ir al psicólogo, Lalo? Porque nosotros... especialistas en la salud mental proporcionamos estrategias que nos les pueden ayudar, nos pueden ayudar a conocernos más y también a identificar eso que nos está haciendo daño y que nos genera ansiedad, estrés, depresión. Y bueno, también comentando nuevamente, el psicólogo no es para locos. Nosotros atendemos dificultades psicológicas desde una, comp- una comprensión del comportamiento humano. Posterior a esto, el psicólogo realiza un diagnóstico y el tratamiento, dándole un poquito más de importancia a las dimensiones eh, del pensamiento y de la conducta, ¿no? Ayudándole al paciente a comprender y resolver estas dificultades psicológicas que pues lo están eh, limitando a tener una tranquilidad, una paz mental, así que bueno, ir al psicólogo no es un lujo, es una necesidad porque estando bien emocionalmente nosotros, pues alrededor las cosas pueden funcionar mucho mejor, cuando nosotros estamos tristes, cuando estamos enojados, cuando estamos en una crisis, pues las cosas alrededor no funcionan como cuando nosotros estamos como en un equilibrio, ¿no? Cuando nos sentimos relativamente bien.
0: Claro, y precisamente algo que me gustaría comentar también, es que en base a a las estadísticas regreso con todo esto, a lo que nosotros estamos viviendo y al panorama tan complicado en el que nos encontramos, eh, llegamos a un punto en el que incrementó la violencia intrafamiliar, eh, la tasa o el índice de suicidios aumentó, eh, las personas eh, tienden ya a consumir más alcohol, más drogas, así es. Eh, Corrígeme si estoy equivocado, pero yo estoy completamente seguro de que todos estos desórdenes que que vienen a cambiar o a incrementar todo este índice de lo que ya mencionamos, derivan del del no tener una salud mental y de no haber normalizado con anticipación, como tú mencionas, el acudir de manera constante eh, a, a un psicólogo, entonces, eh, de manera muy personal y quiero aclarar que esto no estaba dentro de lo que ya habíamos platicado previamente a la realización de este episodio eh, así como un, un odontólogo nos dice que debemos acudir una vez al año para, para una revisión o, o cada seis meses acudir a un chequeo de manera general eh, para saber si estamos bien ¿cada cuánto tiempo tú consideras que pudiéramos acudir a un psicólogo para poder llevar, eh, no precisamente tener un tratamiento porque ya contamos o necesitamos eh, de una atención, sino de manera eh, personal, profesional. ¿Cada cuánto tiempo consideras que una persona normal, común y corriente puede acudir al psicólogo precisamente para no llegar a este punto en el que el desorden o o la alteración que ya tienen, pues no es controlable, ¿no? Hasta cierto punto.
1: Bien, Lalo, pues bueno, yo recomiendo que si la persona eh, empieza como a notar señales de que hay un problema, tanto mental como como emocional, pues acuda a un psicólogo. Aunque me gustaría recalcar que... Yo eh, también eh, lo tomo como un psicólogo, como una descarga emocional. Como dije anteriormente, a veces buscamos la solución en lugares incorrectos. Entonces, este sentimiento, esta emoción, vamos y se lo contamos al amigo y, y desafortunadamente a veces, pues, la información quizás no llega correcta o se distribuye o, o no, no llega a la solución o al objetivo que, que la persona está esperando, así que bueno yo recomiendo que cuando hay algo que, que vemos que no está como eh, enlazando bien en nuestras vidas o que simplemente tenemos una carga emocional y, y no queremos quizás contarle a nadie o algo parecido, bueno pues acudir al psicólogo, ya sea por una descarga emocional o porque ya empezamos a notar señales o puntos rojos que nos están limitando a a hacer eh, ahora sí que nuestra vida diaria, nuestro vivir. Me gustaría quizás comentarte eh, algunas señales para que la gente que que nos esté escuchando sepa eh, eh, cuándo es eh, que nosotros tenemos un un problema de salud mental, cuáles son estas señales. Y bueno, una de estas que normalmente pasa eh, en estos tiempos de, de pandemia es pensar en lastimarse a sí mismo o a otros, ¿no? Y una manera de, de lastimarse a sí mismo, pues es el, el, el consumo excesivo de alcohol, de sustancias nocivas, quizás como decías tú anteriormente, estos eh, factores suicidas. Y bueno, y demás, ¿no? Eh, También estos cambios de humor que son totalmente significativos, que son severos, ¿no? Que nos causan problemas, no solamente a nosotros, sino eh, en general, ¿no? Nos trae problemas con nuestra familia, con la pareja, con el amigo. Entonces, estas son señales que a nosotros como que nos dicen como, bueno, ya hay que buscar ayuda. Así como cuando nos duele una muela, ¿no? Entonces sabemos que ya nos está causando como un daño, ya debemos de, de reparar ese daño. También estos cambios de de alimentación y de sueño que ahorita se ven mucho en en la pandemia, ¿no? Hay mucha gente que ahorita tiene este problema de insomnio, que se duerme a las 5 de la mañana y se despierta a las 4 de la tarde o, o, o que no está como bien estructurado este sueño. Bueno, esto también es un punto para que nosotros podamos acudir al psicólogo.
0: Muy bien, bien. y para para agregar algo que también siento que que puede ser muy útil para los que nos están escuchando, eh, si antes de la pandemia no teníamos establecida ya una rutina de nuestra vida diaria, creo que ahora en cuarentena y con esta pandemia tenemos que eh, hacerlo para precisamente no descuidar todo lo que tú ya mencionaste y tener o saber más bien qué es lo que tenemos que hacer no tan, tan rigurosamente de en, en, en una hora hacer esto, en media hora esto, sino que saber al menos estructurar tu día a día para que eso no te ayude a perder el hilo de lo que tú estás haciendo y que no tengas tiempo suficiente para pensar en otras cosas o no tengas tiempo suficiente para escuchar esas noticias que no ayudan o tener no sé, cinco horas sin hacer nada y estar todo el día en redes sociales leyendo notas falsas, etcétera, etcétera. Entonces, eh, pienso, o al menos de manera personal, a mí me ha servido mucho el estructurar una rutina eh, del día a día para que no tengas tiempo para pensar en otras cosas, no no siendo extremista de decir, bueno, me voy a dedicar a esto y voy a olvidarme de, de los temas de relevancia, sino para enfocar toda esta energía, todo lo que tú quieres hacer eh, y darle a a hacer cosas que nos van a beneficiar, porque eh, como tú bien mencionas, eh, así como tenemos una parte mala, una parte negativa eh, de lo que ya hemos estado platicando, siento que también hay algo muy rescatable y algo muy positivo, y personas que nunca se habían dado a la tarea de dibujar, dando un ejemplo así, muy general, ahora descubrieron que son muy buenos eh, para el dibujo personas que no, nunca en su vida habían cantado y tomaron un curso o les llamó la atención y lo están haciendo pienso que dentro de esta parte positiva, mucha gente descubre mm-hmm. o está descubriendo cosas que tenía eh, en su interior y que nunca había dejado salir así es Lalo ahora si todo esto, es, ahora, si todo esto lo hacemos perdón acompañados de un profesional de la salud mental, pienso que pudiéramos empezar a generar todos esos cambios que tanta falta nos hacen en la sociedad de manera general porque los índices de violencia aumentaron, eh, los robos aumentaron, o sea, todo está en aumento, lo único que no está en aumento es el cuidado de la salud física y la salud mental, Eso es algo que no podemos... Así es,
1: esperemos que con este podcast pues se aumente, se aumente, ¿no? El el hecho de normalizar, acudir, ir al psicólogo. Y sí, Lalo, complementando lo que dices, ¿no? Muchas personas encontraron muchas habilidades para las cuales son buenas. Por ejemplo, yo, yo descubrí que soy buena para la cocina. Anteriormente, pues, no me daba como la oportunidad para poder cocinar. Ahorita, pues fíjate que lo hago bien, entonces son como estas cositas que de lo malo, bueno, sacar lo bueno, y sí, es muy verídico lo que tú dices, ¿no? Está bien ponerse una rutina, tampoco exigirse, sino ir paso a paso a nuestro tiempo, a, ahora sí que a nuestro nivel, ¿por qué? Porque, bueno, pues está de más, ¿no?, el exigirnos de, de más, y y sabiendo que pues vamos a estar mucho tiempo en casa y esas actividades pues se pueden a lo mejor dividir y cumplir poco a poco así pues nosotros y las personas que nos escuchan también pueden tener un beneficio en la salud mental acompañada también con un psicólogo imagínate si solo pues llevas quizás un control de actividades ahora imagínate con un psicólogo tu control emocional pues va a estar muy bien y podrías hacer muchas más cosas eh, ahora sí que correctamente
0: muy bien, y bueno, ya para ir eh, cerrando con este episodio número 8 del, del podcast, ¿algún mensaje que quieras dirigir a las personas que nos están escuchando?
1: Sí, Lalo, me gustaría dar un mensaje especial para todos esos adultos, para todos esos padres de familia que nos están escuchando en este momento, y bueno, como adultos, como papás, es importante que nos demos cuenta que si nosotros estamos nerviosos, ansiosos, desesperados, quizás con depresión, con ansiedad, eh, o si presentamos eh, o si presentamos conductas que bueno no son adecuadas eh, hay niños hay niños en casa que pues nos están viendo que están observando y, y bueno lo que son los padres los adultos pues somos ejemplo entonces lo recomendable es que observemos nuestro comportamiento para qué para que los pequeños en casa pues tampoco pues eh, sufran Eh, en mayor consecuencia esto, ya que si el adulto o el papá se encuentra ahora sí con tranquilidad, llevando la situación como debería de ser, pues el niño también se va a sentir quizás también un poco tranquilo, que si el papá está estresado y demás, el niño también va a tener estas conductas, ya que es el ejemplo ¿no? El ejemplo en casa.
0: Muy bien pues bueno, eh, te agradezco mucho por tu tiempo, te agradezco por, por haber aceptado la invitación Y bueno, a todas las personas que me acompañan en en el podcast siempre les pregunto si tienen alguna frase o algún eslogan con el que se identifiquen. ¿Esto para qué nos sirve? Para que quienes nos están escuchando puedan eh, ir tomando estas frases o este eslogan y lo puedan ir adaptando a, a su vida a, a cotidiana. Perdón.
1: Sí, Lalo, bueno, me gustaría compartir esta reflexión, que en lo particular me gusta mucho, y en estos tiempos de, de pandemia, pues, me ha servido mucho para, para no, no llevar a cabo quizás emociones o, o, o conductas, ¿no?, que me puedan o les puedan perjudicar, y es, nada en la vida debe ser temido, solamente comprendido. Es hora de comprender más, para temer menos.
0: Muy bien. Eh, Te gustaría compartir tus redes sociales para quienes nos están escuchando y en algún momento tengan esa curiosidad de saber un poco más del tema o esa necesidad de poder eh, acudir a a alguna cita o poder... Eh, platicar contigo sobre este eh, tema tan importante que estuvimos comentando, si quieres mencionar tus redes sociales, tus páginas, o dónde podemos encontrarte para que a las personas que necesiten eh, de esta información, necesiten poder eh, acudir a una cita, lo puedan hacer.
1: Ay, muchas gracias Lalo, fue un gusto haber estado en este episodio de la salud mental en tiempos de covid dejo mis redes sociales para aquellas personas que deseen seguirme o buscar ayuda profesional, así que bueno ofrezco mis servicios de psicología individual, familiar o de pareja me pueden encontrar en el Facebook como SIC Juliana Navarrete o como Salud Mental Cancún también me pueden encontrar en el Instagram como SIC Juli Navarrete o como Salud Mental Cancún
0: Perfecto, pues eh, ahí está para todos los que nos están escuchando y se encuentren en Cancún o eh, a los alrededores, Playa del Carmen, Cozumel, eh, ahí cerca, puedan acudir a, a un profesional en el área de la salud mental y les pueda brindar la atención de manera muy profesional. Muchísimas gracias, realmente estoy muy contento y muy agradecido por, por que hayas aceptado la invitación y sobre todo por por esta plática tan interesante que yo sé que le va a servir a muchísimas. Gracias, Lalo. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y bueno, eh, para los que nos están escuchando, recuerden que todos los eh, viernes a las 5 de la la tarde hora de México estaremos compartiendo eh, un episodio nuevo de este podcast que inició como un proyecto muy personal, pero que poco a poco ha ido incrementando en cuanto a número de personas que nos escuchan, sobre todo por los temas que nosotros presentamos que son eh, de mucha relevancia y que le han servido a las personas que nos están escuchando. Muchísimas gracias y para los que nos escuchan recuerden que lo más hermoso de la sinergia es que solamente sirve para sumar, nunca para restar.